0: Je luistert naar Achterklap van Varekamp en Van Lier. Verhalen uit de kleedkamer van de Jazz. Een podcast van Bas van Lier en Michael Varekamp. En Achterklap zit vandaag in de kleedkamers van, uh, van Paradiso in Amsterdam.
1: Heerlijk hè? Ja. <laughs> Goed hè? En we hebben leuke dingen. Doe te voelen, te ruiken? Zeker, we gaan met de directeur spreken ook. Kerstverse directeur Geert van Italy. die heeft hier mooie dingen meegemaakt. En ik ga het eens even over uh, de kleding van de jazzmuzikant uh, hebben. Dat uh, heb ik een mooie verhaal Dat over. Dat is een mooi onderwerp, ja. ja. Wat ga jij doen?
0: Ik heb uh, vandaag een foto meegenomen, namelijk de foto, de bekende foto, A Great Day in Harlem.
1: De wereldberoemde foto. Ja? Voor, voor de mensen die het niet kennen, ga even naar de Facebook en kijk hem. Fantastisch. Ik ben benieuwd wat je erover te vertellen hebt. Ja, daar is van alles over te vertellen.
0: Ja, die uh, kleding van die jazzmuzikant, daar is nogal wat uh, over te zeggen. Maar uh, voordat we daarop doorgaan eigenlijk, wil ik toch even memoreren dat we hier op deze plek, op die, die eigenlijk heilige grond van Paradiso, dat we daar toch ook de prachtigste outfits hebben gezien... Zo door de jaren heen bij muzikanten.
1: Man, ja, door alle stijlen heen. En je zegt het goed, het is heilige grond. En veel mensen denken bij Paradiso aan de poptempel. Maar het is ook zeker een jazztempel. De eerste directeur... want het is een gekraakpand pand destijds, een, een kerk... en uh, de eerste directeur is Hans Dulver geweest... En ja, waar Hans Dulfer uh, programmeert of aanwezig is, komt er altijd ook jazz voorbij. En uh, uh, hier heeft hij ook hele mooie jazzconcerten geprogrammeerd. En dat wisselde hij af met Motorhead en andere uh, uh, heavy metal bands. En dan uh, had je één keer in de week hier jazz. Dat is nog steeds wel zo. Ik heb hier Joshua Redman zien spelen in die zaal hier in de kerk. Eigenlijk is dat fantastisch hier.
0: Ja, ja, dat maakt het extra mooi om hier uh, te zijn vandaag in de kleedkamer.
1: Ik vind dat helemaal te gek. Ik vind dat helemaal te gek. Ben ik ook blij om. En wat je zegt met die kleding hier, hier hebben we uh, heel veel mooie verschijningen gezien. Maar kleding en jazz is altijd een dingetje geweest, toch, Michel?
0: Ja, nou ja, het, het hoort, eigenlijk hoort het een beetje bij elkaar, hè?
1: De, volgens Dat, mij zeker. Jij, jij bent zelf ook altijd wel van de kleding, hè?
0: Ja, ik ben er ooit geïnspireerd. Nou ja, als kind probeer je natuurlijk gewoon, wil je gewoon kleden zoals op die uh, platenhoezen staat. Maar ik hoorde een keer, uh, zag ik een interview met uh, Winter Marsalis... die dan zo begin uh, jaren tachtig weer als een van de eerste echt in een uh, heel strak pak ging spelen. Ja? En die had eigenlijk ook als filosofie ja, van ja, als ze die muziek niet helemaal tof vinden... Dan kunnen ze altijd nog zeggen, well, at least, he looks cute.
1: Ja, zo is, zo, zo is het wel. Ja, maar bij mij is het eigenlijk uh, gekomen. Ik interesseerde me eerst niet al te veel voor. Totdat ik uh, inderdaad, uh, waar we het vorige week over hadden, uh, in Toemler zaten. En dat uh, uh, de heren van Yes Café tegen mij zeiden, die Yes-muzikanten, dat zijn de luisterartiesten die ik ken. Om die komen maar in een t-shirtje aan of uh, wat ze toevallig aan hebben. Toen dacht ik, ja, daar heeft hij wel gelijk in. En toen heb ik ook eigenlijk altijd uh, wel even nagedacht over ja, mijn kleding. Het
0: hoort er toch wel bij. Hè? Maar overigens van het t-shirtje moet ik wel denken. Ook door die plek aan uh, stand-up comedians. Want heb ik me altijd afgevraagd hoe die, dit, hoe die dat dan doen als ze naar het theater gaan. Of ze dan nog een tasje bij zich hebben met nog een t-shirt en een spijkerbroek en rimpies.
1: Zeker, zeker. <laughs> Ja, maar kijk, die doen weer hun best om zo normaal mogelijk te lijken, oh, heb ik al. Ja. ja, maar dan wel uh, uh, heel netjes allemaal. Dus ze hebben dan wel de, uh, de spijkerbroek en het t-shirt aan met, met, met een teken erop of met een wat dan ook. En dat is allemaal keurig netjes. Dat is hoe uh, uh, zie ik er zo normaal mogelijk uit. Dat is ook weer een heel... Heel ding. Ja, zeker. Dat Misschien is... lopen die wel heel extravagant de deur uit als ze we weer naar huis gaan. Dat zou ook kunnen. Op podium even t-shirtje aan, broekje aan, spijkerbroekje aan. Van kijk, ons is normaal zijn.
0: Het is natuurlijk ook mooi. Als we eh, aan het spelen zijn op een gegeven moment, dan ben je daarvan bewust dat... Je staat op het podium, maar mensen kijken ook gewoon twee keer een uur...
1: Tegen je Zit ze gewoon naar je, naar je ja. te kijken.
0: En het, het is, ik vind het altijd fijn als er een soort... Als het samenvalt met de muziek, die kleding en met je persoonlijkheid.
1: Het ja. is een zo'n driehoek eigenlijk. Nou, dat, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. En, en kijk, wij houden met z'n tweeën erg van die nostalgie. Van, uh, en wij hebben allemaal ja. die foto's en die Teerlijk, posters op ja. de wand gehad van die ongelooflijk goed uitziende jazzmuzikanten uit de jaren 40. Weet je al, dat je dacht: zo, wat ziet dat? Er. Daarom gingen we ook allemaal roken. En daarom uh, de, die. Pakken zaten als gegoten.
0: Mooie schoenen.
1: Hele mooie schoenen. Maar er zat destijds ook straf op. Hè? Als je in de Duke Ellington Band zat, bijvoorbeeld, grote orkest, Big Band, dan moesten je manchet knopen, moest je ge gepoetst zijn, moest je overhemd gestreken zijn, je moest er perfect uitzien. Dat zie ik hier uh, in de Big Band nou nog niet gebeuren: <lacht> dat die eis gesteld wordt.
0: Nee, ik heb een, een verhaal van. Uh de nog jonge Miles Davis die uh, net in New York is, en die komt natuurlijk van het platteland. Zoals heel veel uh, bekende jazzartiesten natuurlijk, hè? vaak uit het zuiden, of uit, uh... en die komen dan in de grote stad. En uh, Miles die raakte goed bevriend met uh, met Dexter Gordon, met Coleman Hawkins en die dacht in het ergens in de eerste weken, leuk we gaan lekker op stap. Dus hij meldde zich op de afgesproken tijd. En toen <laughs> mocht hij niet mee omdat zijn kleding niet goed was. <laughs> Ja. zeiden Die oude muzikanten zeiden, nee, ho, ho, wacht even, zo kan je niet mee, hè?
1: Nee, maar zij waren de hipste gasten die ja. er waren, die jazzmuzikanten. Die hadden pakken, alhoewel ik ook wel, ik moet altijd ook wel lachen om die uh, Ben Webster en uh, dat soort mannen. Die hadden dan die pakken met die broeken, die... En ze hadden dan een enorme buik. En dan ging die broek eroverheen. En die ging tot on onder hun tieten, zeg maar. Want die hadden ze echt. Ging die dicht. Ze, uh, en uh, dan denk ik altijd, ja, wanneer trek je nou zo'n broek aan? En denkt, uh, sluit, sluit hem zo onder je tieten. En denkt van, uh, ja, deze staat goed. Doet u met deze maar.
0: Ja, maar dat was toen een beetje in de mode. Hè? Ja, dat is waar. Toen kon dat.
1: Ja, ja mode is natuurlijk de uh, jazz... ...heeft heel veel trends neergezet ook in die tijd. En het rare is eigenlijk... ...maar dat vind ik ook wel weer typisch Nederlands... ...wij, onze zien uh, waar we groot mee zijn geworden in Nederland... ...zeg maar het Wimhuis, het BIM-circuit... ...die ging weer totaal het andersom doen. Die waren, hoe scheuren in je broek en een t-shirt... ...zo oud mogelijk, gewoon op het, op het podium... ...zeg maar wat die comedians nu doen, wat jij net zei... Alleen dan niet een nieuw t-shirtje aantrekken, maar die je al twee weken aan had. En, uh, en uh, zo normaal mogelijk doen. En, uh, en uh, dat het eigenlijk weer abnormaal was. En uh, daar, daar stond dat Bim uh, circuit bekend om, om een uh, 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 slechte kleding te zeggen. Een
0: rebelsheid van de jaren zeventerij.
1: Ja, ik ken de verhalen van Breuker, dat de collectief, dat die hadden op een gegeven moment op alles, dus kleding, maar ook met spelen. En dan hadden ze als onderdeel van hun concert dat de vleugelpoot, dus van de, van de, van de piano, van de vleugel, tijdens het concert afgezaagd werd. En, uh, maar dat vertelden ze natuurlijk de boekers niet, weet je wel. Dus ze zaten te spelen op zo'n vleugel, van nou, wat zou het zijn... 80.000 tot een ton meestal in zo'n uh, zo theater, in zo'n club. Veel voor gespaard voor die vleugel. En uh, alsjeblieft, we hebben hem nog laten stemmen. Gaat u lekker spelen. En dat dan zo'n programmeur halverwege de avond een zaag voor, voorbij ziet komen. En denkt, nou ja, zo, uh, misschien zingen de zaag, weet ik veel. Want het was toch allemaal piepknor in die tijd. En dat ze in één keer aan die vleugel beginnen te zagen. Stelend. Ja. Nou ah ja, uh, er, uh, <laughs> zijn menig uh, uh, programmeur is daar wel uh, uh, niet blij mee. Dat kan ik je wel verzekeren.
0: Toen dus heb ik een keer van uh, Piet Noordijk gehoord. Zo'n beetje die, uh, waar, waarom hij eigenlijk afhaakte. In, uh, die had best wel een succesvolle groep met uh, Michel Mengelberg. Ja. Maar die haakte een beetje af uh, toen er een concert plaats had gevonden... waarbij hij dan op het moment van de piano -solo, het was er geen solo, maar pakte Mischa een, uh, een handvol rotjes. Ja. <laughs> die gooide die onder de piano.
1: Ja. En dat
0: en, was. Nou, ja, dat. Het, daar scheidde dan toch de weven. was wel. Uh, het ja, was toch genoeg geweest.
1: Het, nou, het was toch een. een, een uh, kijken hoe ver je kon gaan. Het heeft ook wel wat opgeleverd, natuurlijk. Ja, dat moet natuurlijk uh, ook gebeuren. Uh, hoe ver kan je de grenzen oprekken? Het was ook. Uh, het liep gelijk ook met de uh, vrije klassieke muziek. En uh, dat, in die periode waren ze natuurlijk extreem op zoek naar waar ligt de grens. Nou ja, die ligt zeg maar bij als je de pianopoot onder de vleugel van de organisatie gaat zagen. Dan, uh, daar ligt wel een degelijke grens. Maar zo zagen ze er ook uit. Uh, later is dat weer... Uh, uh, hebben die mensen, ja, zijn wij zeg maar weer van de generatie van... ja, je moet je toch wel goed kleden.
0: Ja, dat kwam begin de jaren tachtig. Ja. En ik weet nog, de Houdini's in Nederland oh, gingen... Nou, iedereen had het erover, heet... die gingen ineens in een pak.
1: Ja, Kleine zeker. we nou toch? Zeker, en als beginnend muzikant uh, uh, doe je dat daarna. Heb je nog niet zelf echt echte smaak, maar dan denk je... oh, zij spelen in een pak, ik ook. Dus dan zie je ook bij die jonge gasten nog wel eens... Totaal verschillende ma of, uh, 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 foute maten met veel te grote jasjes en uh, noem maar op. Dan, dan staat het ook weer niet. Of van die buschauffeur uh, pakken zeg, noemen wij dat altijd. Zie je ze staan.
0: Spijkerbroeken met een jasje, heb je nog heel lang gehad.
1: Ja, had. ik zelf heb ook trouwens, hoor, dan moet ik ja, ook wel eerlijk zijn, natuurlijk. een grote fout gemaakt. Ik uh, ging op toer uh, naar Italië, beginnend op Sicilië. Dus ik denk, Italië, ik ga een pak kopen. Dus ik hier op, zo op zoek naar een pak. Schitterend pak gevonden. Echt toppak, hè? Meen ik serieus? Wij naar Italië, in de zomer. Ja, was het uh, overdag 40 graden en dat koelde dan af naar 30 graden. Gingen we spelen. Dat was fantastisch. Eerste avond, ik mijn pak aan. Warm, meneer. Dat was niet te geloven. Want wat bleek? Ik had een wolle pak gekocht. Die was inderdaad in de uitverkoop. Dat is waar. Want het was zomer, dus dat was zelfs voor Nederland te warm. Maar ik had nog nooit gehoord van dat je een zomer-in-de-winterpak kon kopen. Dus ik had gewoon gedacht, dat is een mooi model. Het is wel zo, dat wolle pak, het was niet te harde. Het was echt zo warm. Maar wat doe je als jazzmuzikant? Yes en je hebt een pak aan en uh, doe je dan je jasje uit? Nee. 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 Denk je dan de volgende dag, ik doe maar wat anders aan? Nee, nee. <laughs> dus ga je gewoon een heel uh, twee weken durende tour door Italië met een wolle pak doen. Ja, meneer Van Lier deed dat dus wel, ja. Maar
0: dat, heet ook wel, dat hoort ook wel bij het uh, harde tourleven. Want uh, niet om uh, een vies praatje op te gaan hangen, maar ik heb wel eens meegemaakt... zo'n uh, een bent dan lang op tournee was week of vijf waren we soms weg.
1: Ja.
0: En dat ik dan wel eens van, uh, van mijn vriendin hoorde. ja ik, als je, ik wist altijd waar jullie stonden in de foyer met de handtekening. <lacht> naar de rand. Nou, <lacht> maar ja, het, <lacht> in zo'n bubbel dan heb je eigenlijk niet eens waarin de gaat.
1: Het allerergste, Michel, vond ik altijd als je inviel in een Big Band. En dan moest je een jasje aan. Want de Big Band's hadden jasjes <lacht> van een ander. En dat je echt zo'n heel ranzig enorm stinkend jasje aan. Ja, dat moet je aan. Of het nou paste of niet, maakt er niet uit. Toen heb ik op een gegeven moment wel gezegd... ja, maar luister, de rhythmsectie zit nooit in, die, in, die, uh, in hetzelfde pak als de blazers. Kijk maar naar Count Basie, kijk maar naar Duke Ellington. O oh, ja, 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 dat was, was wel waar. Dat waren de leiders natuurlijk, dus die mochten wat anders aan. Maar ik dacht, dat kan ik mooi misbruiken, want ik werd echt... Ik kreeg wel eens jasjes, nou die stonken zo verschrikkelijk. Dat was wel het ergste van Big Ben spelen.
0: En uh, heb jij ook dat je als je een bepaald soort kleding aan hebt, dat het toch op de een of andere manier ook je spel beïnvloedt? Hoe
1: gek dat ook klinkt? Absoluut, absoluut. Dat, nou, maar eigenlijk vind ik dat ook niet zo gek klinken. Want je, je moet toch iets aandoen wat je zel, uh, 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 zelfverzekerder maakt. En uh, uh, door de goede kleding die jou accentueert, die jou uh, helpt, ga je ook daardoor zelfverzekerder het podium op, zelfverzekerder spelen. Dat denk ik dat dat echt ermee te maken. Ik denk dat dan ook, kijk, je hebt ook hele excentrieke dingen zoals Sunra... En uh, nou, die heeft zo'n prachtige foto, die zetten we ook nog wel even Zeker. Op, we Facebook, op Facebook ja. en Instagram. Uh, nou, en wat die man allemaal aandeed, dat, dat was echt totaal over de top. Maar ik denk toch dat dat, zijn personen, dat dat hem hielp om die compleet vrij te kunnen denken.
0: Ja, Suna was een soort uh, eigenlijk een beetje een soort... Vrije versie van Nook Ellington.
1: Die was ja. een big
0: band en die leefde in een commune. Ja. En die uh, had dus filosofie dat hij uit de ruimte kwam. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en daar worden allemaal, maar dat past perfect in de jaren zeventig. Daar
1: absoluut allemaal
0: die kleding bij met gouden mutsjes. En,
1: uh... Toevallig zag ik uh, een, een mooie foto uh, van de directeur van Paradiso op zijn uh, social media. Uh, Eergisteren van Sundra met Dali. En toen dacht ik ja.
0: Dat ja, klopt die connecties wel. die zitten er natuurlijk
1: Dat klopt ja. wel. Want ja. Die dacht ook zoiets, uh, natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik wel mooi ook. Dat, zo dat, die, dat, het, dat het gewoon allemaal kon binnen, de, en misschien nog steeds kan binnen de jazzwereld, maar dat het, dat het bij elkaar hoort. Ik, ik hoorde een keer over Stengets die op uh, tournee moest met uh, Chad Baker. Ja. En ze zouden zes weken door Europa gaan. Ja. En uh, ze, ze staan op het vliegveld en uh, Stan die staat er al. <laughs> die heeft uh, drie koffers zich. <laughs> en uh, Chet die komt aan en die heeft gewoon een plastic tasje. <laughs> ja. En uh, wie stelde de show tijdens die hele... <laughs> Daar kon Gets natuurlijk niet uitstaan.
1: Nee, nee, nee.
0: Dus, maar, dus het gaat ook om van in de, wat, wat past bij jou eigenlijk.
1: Zeker, zeker, absoluut. En wie vind jij bijvoorbeeld van nu? Die, uh, kan jij iemand te binnen schieten? Bleef heel lang stil voor deze... <laughs> Kijk, want we hebben wel in Nederland een aantal muzikanten... Ben Herman is er bijvoorbeeld een van... die altijd wel een mooi pak aan heeft, goed over nadenkt. Dat, dat's...
0: Ja, met een concept. Dat is ja. waar.
1: waar. Ik heb natuurlijk vijf jaar lang met Schuldeelder rondgetoerd. Dat was ook een concept. Die kon je uittekenen in zijn pak met zijn hoed op. Ja. Ik weet nog dat we, uh, als we in België speelden of zo, in een hotel. En dan dacht ik altijd, nou, de volgende ochtend uh, mij benieuwen. Want we gingen dan altijd heel laat naar bed natuurlijk. Gedronken en dan slapen. En dan hadden we een paar uur geslapen en dan moesten we weer verder. Ik denk, nou, ik ben benieuwd hoe hij aan het ontbijt verschijnt. En dan gaat ze de deur open. Helemaal strak in het pak. Haar nog precies zo. Hoed weer op. En uh, dat ik denk, ja, die heeft gewoon in dat pak ook gewoon liggen slapen. Die, die, die was dat gewoon. Kon je uittekenen. En dat, dat, dat vind ik ook wel iets moois hebben. Ja, zeker. Maar dat, die
0: herkende je eigenlijk niet als die, uh, nee. die geen vet in zijn haar had.
1: Nee. En, uh, we, we, we speelden een keer in Leeuwarden. Daar had hij een groen jasje aan. Echt knalgroen. Maar mensen zien gewoon, Sjoel... Zwart pak, hoed. Komt er iemand uit het publiek. Fantastisch concert, zegt hij. Fantastisch. En schitterend, hè Sjoel. Helemaal in het zwart. Terwijl hij ernaast staat in een knalgroen jasje. Maar mensen zagen dat niet, omdat hij gewoon zo vaak uh, uh, dat zwarte pak aan had. Dat, dat was Sjoel. Maar ik, de, de, jij, nu heb jij even kunnen nadenken over iemand waarvan je zegt, ja, die heeft een stijl en een... En een ja, je noemde
0: net Joshua Redman. Vind ik bijvoorbeeld tof. Die heeft een soort uh,
1: ja, losheid.
0: Inudi, uh, die heeft geen stropdas meer. Het was natuurlijk wel even... Want ik kijk dan toch... Ben ik geneigd naar het uh, buitenland te kijken. Mm -hmm. had je, je had die beweging in de jaren tachtig. In Amerika kreeg je die pakken. Iedereen strak met dassen. En, uh, en nu is dat, is dat een beetje wat, uh, wat losser geworden bij ja. velen. Ja, ja. En toen had je natuurlijk ook die... Uh, ik spring nog even terug naar die tijd. Dat je die film Mo Better Blues...
1: Ja, zo, o, dus dat was hip. Met de roze
0: pakken en paarse pakken. Dat en was was dat.
1: Zo, ja, ja dus Dat, ja, was, ja, dat ja. vond ik
0: toen heel, uh, dat vond ik heel, in, dat heel inspirerend qua, qua kleding en die tijd. En het had toch een soort nostalgische kick.
1: Ja, dat was... Nostalgische ja, dat was net als dat mensen, als je een willekeurig iemand vraagt... hoe moet een jazzclub eruit zien, dan zien ze rokerig... met uh, rood ploes, ja. lampje en de band daar en, 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 en lekkere drankjes. Ja. Dat, dat zien ze voor zich. En mijn muzikanten, mooi strak in het pak, hip pak.
0: Ja, harddeco-achtige omgeving.
1: Precies, precies.
0: en ja, zo heb ik ook... Uh... Ik zag ook een keer in New York uh, Dave Douglas, een trompetist, een beetje obscure trompetist. Maar hmm? die speelde met zijn mouwen opgestroopt. Dat vond ik eigenlijk ook een heel mooi. Oh, uh, shit, ja. Ja.
1: Ja, ja dat, uh, die,
0: die zag je echt aan het werk gaan en dat was heel mooi om te zien.
1: Ja, ja die had ook bijvoorbeeld uh, die, die mensen in die tijd, die deden bijvoorbeeld saxofonisten ook. Van hoe je je uh, sax moest. Uh, pakken, weet je wel. En uh, als je niet speelde, dat je hem bijvoorbeeld onder je arm deed, in plaats van voor je buik te laten hangen en armen naar beneden, dat ziet er niet uit. Dus dan deden ze hem zo onder hun arm en dan... Uh...
0: sigaretten bij ergens?
1: Of course. Ja. Nee, dat... Uh, dat, uh, dat uh, zeker. Maar dat, dat, dat zie je nu ook, dat de uh, Saxofonisten. Uh, die daar gevoelig voor zijn, dan toch uh, gaan kijken... Ja, hoe hou ik mijn sax vast? Uh, hoe staat dit? Die gaan voor de spiegel. Heb jij wel eens voor de spiegel geoefend als, uh, ik als trompetist? Ik heb alles
0: geoefend voor de spiegel. Ooit. Ooit? Gewoon om te kijken hoe het eruit ziet. Of op foto's. Als je ja? Dit, oh ja. ja. Als ik zo sta, sta ik toch net wat uh, minder cool. Ja, maar ja. kijk, je begint gewoon als jongeling met die muziek... en je wil eigenlijk gewoon zo snel mogelijk... wil je gewoon bij die uh, familie horen.
1: Ja, ja. Zeker. Dus als je dan
0: 14, 15 jaar bent... Ja, zoals anderen hun popsterren nadoen... zou dat ik Louis Armstrong... Ja. of uh, nee, dat... Woody Williams of zo. Of...
1: Dat klopt. Ik vond wel altijd dat zij in het voordeel waren... al was het alleen door hun naam. Kijk, als je Brother Jack McDuff heet... <laughs> ja, dan sta je al, uh, toch met 3-0 voor, ja. weet je wel.
0: Maar we, om later uit te vinden dat heel vaak die mensen niet echt zo heten... maar dat nee. ze gewoon goede artiestennamen. Na 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 namen, van, ja. Als het zo uitkwam.
1: Ja, ja, ja. ja nou, nou zijn er hier in Nederland dan ook een paar die dat ook gedaan hebben. Maar dan weer een naam gekozen die... Nou,
0: nou wie denk je nee, die... Ja,
1: uh, uh, Ja, nou, hè? Het schiet even niet te winnen. Nee, ik ben <laughs> even aan het nadenken. <laughs> maar dat zo'n naam die dan niet uit te spreken is, ook in het buitenland niet. Nee. Weet je,
0: ik vind het wel mooi dat mensen het proberen.
1: Ik ook. Dat mensen erover nadenken. Perfect, perfect.
0: En wat ook was, dat je ook naar die... Uh, je keek ook naar die mensen, hoe ze er eigenlijk uitzagen in hun uh, vrije tijd. Want dat was ook een soort cool. En, uh, ze ja. vertelde dus Jack Scholz een keer, de bekende Nederlandse bassist. Die zat vroeger bij de Ramblers en bij, uh, met Kees Slinger, met de Diamond Five en zo. Oh ja. Die vertelde een keer dat ze... Toen ze nog jongens waren, dat ze een foto zagen van... Uh, ik weet niet, van Gary Mulligan of zo, die op het vliegveld. Die stapte uit het vliegveld en zijn jas zat scheef dicht. En vervolgens <laughs> gewoon al die jongens... ...hebben gewoon maandenlang met een jas scheef dicht geknoopt gelopen.
1: Omdat, ja. 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 ja, het kan verkeerd. Het is ver, dat gaat. Dat kan verkeerd. Dat denk ik wel eens vaker met mode, dat pronghoor komt. Maar uh, ja, dat is hoe het gaat. Dat is hoe het gaat. Jawel, we zitten hier in de Paradiso met de grote baas zelf. De algemeen directeur Geert van Italië. Uh, hij is, denk ik, een jaar ben je nu hier uh, algemeen directeur, ja, toch? Bijna, ja, bijna. Maar dat was natuurlijk wel een gevoelige, eigenlijk een soort ajax Feyenoord transfer Hier in Amsterdam was dat natuurlijk groot nieuws, want jij komt van de Melkweg.
2: ja. Ja, dat, dat heeft wel wat stof doen opwaaien. Dat was ook uh, geen gemakkelijk besluit om te nemen om, uh, om hier naartoe te gaan. En, uh, het grappige was, Ajax Feyenoord die, voor, uh, die vergelijking maakte, een journalist toen ook. Maar die werd ook gemaakt toen ik van Paradiso naar de Melkweg ging, uh, negen jaar eerder. Want ik was adjunct-directeur Paradiso en werd toen algemeen directeur van de Melkweg. Dus ik heb het twee keer geflikt oh, jee. om uh, naar ja. de overkant van het Leidseplein, naar de concurrent over te stappen. En ik heb toen al gezegd van ja, het is eigenlijk niet Ajax Als maar het beste voorbeeld is eigenlijk Manchester United, Manchester City. Ja. Dus ik heb van de Melkweg Manchester City uh, gewoon een heel leuk podium gemaakt. Of gemaakt, het was natuurlijk een fantastisch podium. Maar ja. ik heb gewoon een aantal goede jaren daar doorgemaakt. En ik had ook het idee van, nou, niet dat de klus af is, is die is nooit af. Maar nee. ik had wel een soort missie die voor een deel bereikt was bij de Melkweg. Gewoon een gezonde, stevige organisatie met veel publiek, veel programma. Ja, en dan word je... ...informeel benaderd. en ja, Dan ga je praten en dan, ja, dan ga je toch stiekem denken van nou... Wat, ...zou we het doen of niet? Ja. Ja. Oké, okay, we gaan. Nou ja. en, uh, ik heb er geen spijt van gehad. Ik ben hier in een uh, warm, wel, wel kolkend bad. Want uh, het, was, het is een bar, nog steeds een spannende tijd.
1: Je hebt dat uh, denk ik nog nooit helemaal open gezien. Uh, nee. Nou, in, uh, in je nee, nieuwe functie. Nee, dat, dat
2: gevoel dat je, dat je dan ergens achter de geluidstafel staat... ...tevreden uitkijkend. Hè. Dan kan je op zo'n bankje staan, kan je over de hoofd van die zaal heen kijken. Dat, is, dat vind ik het mooiste beeld... Wat je kan hebben en dan genieten en dan weten waar je het allemaal voor doet, dat heb ik nog niet gehad. Nee. Maar ik weet wel ongeveer hoe het voelt uit, de, uit mijn oude tijd bij Paradiso. Maar ik snak, ik, ik snak daar wel naar. Ik heb net zoveel knaldrang als onze bezoekers. Uh knaldrang, uh, ja. Ja, dat is het nieuwe woord. Van, uh ja, ik vind dat ook wel, dat past, past ook wel zelfs bij jazzmuziek, knaldrang. Dat is ja. gewoon, we hebben dat echt gewoon nodig. En ik denk dat het niet alleen uh, publiek, uh, het publiek is wat het nodig heeft... maar ook de muzikanten. Ik heb echt ja. heel veel uh, vrienden, kennis onder de muzikanten. En ik, uh, ja, dat die hebben het eigenlijk het zwaarst van iedereen... deze coronacrisis wat mij betreft. Ja.
1: Waarom denk je dat?
2: Ik denk dat uh, muzikanten zijn makers, kunstenaars... Die, moeten, uh, ja, die, die bestaan om creatief te zijn... om, om te laten zien wat ze kunnen... Uh, maar ik denk ook, uh, wat onderschat wordt, is het hele financiële verhaal natuurlijk. Hoeveel mensen er echt in de problemen zitten, ja. uh, die echt, waar kennelijk geen regelingen voor zijn of te weinig, whatever. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel gewoon het mentale, het sociale. Je bent continu onder elkaar en ik zie gewoon, uh, ik zie dat ook op de social media, dat sommige muzikanten eigenlijk gewoon al heel lang niet meer trekken om, om thuis te zitten. En, uh, nee. Nee, dat is niet op te brengen, denk ik. Nee, we zijn... ja,
0: je, je contacten zijn ineens ja. heel uh, ja. beperkt. Ja.
2: Ik ben zelf geen muzikant, maar mijn visie op, uh, ja. op muzikanten, zeker op jazzmuzikanten die met wisselende samenstellingen spelen. Je bent gewoon een sociaal dier. Je bent creatief, creatief zeker, sociaal zeker, dier. Ja. En dat is bijna net zo belangrijk als het artistieke
1: 100 uh, ja. 100%. Ja. En ik volg je al een tijdje op social media, natuurlijk. En uh, nou kennen wij elkaar wel van de, van de scene uit ja. Amsterdam. Ja. Maar waar ik, uh, als ik altijd. Uh, te moe was om de stad in te gaan en ik wou toch weten wat er gebeurde moest ik altijd alleen maar even naar jouw Facebook want dan zag je even wat er in de kleine zaal melkweg grote zaal melkweg kleine ja. zaal paradiezen ja. grote zaal ja. paradiezen ja. en als je massa laat Zat je ook nog even in de boeldak, waar Hans Doolver aan het spelen was. En pakte hier nog een andere zaal mee.
2: Nou, leuk dat je dat zo gewaardeerd hebt. Er zijn ook mensen die zeggen, wat doet die man de hele tijd met zijn cameraatje? Ik vond het
1: fantastisch. Ik deed altijd
2: heel kort. En ik ging altijd helemaal achterin staan. Ik ging niet voor iemand zijn neus staan. En ik voelde me eigenlijk ik wilde gewoon delen met wat hier allemaal... Ja, maar dan wist je
1: inderdaad wat je of miste, of blij was dat je er toch niet gegaan was. Maar daarbij weet ik ook dat jij een super brede uh, uh, smaak hebt. En wij, wij begonnen al, we zaten hier, uh, in, we zitten hier in Paradiso. Mm -hmm. En uh, dat wordt de poptempel genoemd. Ja. Maar voor mij is het een veel breder Paradiso. Ja, en nou, ja. Jij hebt die smaak volgens mij ook. V vandaar ja. dat ik denk dat jij de goede man op de juiste plek bent. Maar ja. als, als ik jouw foto's ook zie, dan zijn het dan weer popmensen, dan weer jazzmensen. Ja. En, ja. en, en uh, uh, de jazz heeft hier toch ook echt stevig uh, ja, huisgehouden. Ja, hm. ik denk
2: dat, dat je kan zeggen wat Hans Dulver uh, vanaf uh, september 68 hier gedaan heeft. Dat dat gewoon de meest succesvolle programmering in de eerste vijf jaar in ieder geval ja. van Paradiso was. Uh, qua vibe, maar ook gewoon het aantal mensen wat er was, et cetera. Dus ja, die zaal leende zich daar ook goed voor. En dat waren dan voor een deel de wat oudere mensen als Dexter Cornyn, Ben Webster. Maar ook uh, ja, jongere, uh, meer free jazz muzikanten. Ja, dat werkte hier goed. En, ja. uh, nou ja, ik, ik denk ook dat Paradiso al, altijd wel breed muzikaal is blijven programmeren, gelukkig. Soms wat meer dan, de, uh, sommige perioden wat meer dan anders ja. al. Hebben dus echt heel veel uh, later beroemde artiesten gestaan.
1: Kan je, dit, kan je er een uh, paar noemen voor ons?
2: Ja, ik kan er wel een paar noemen. Ja. Uh, nou ja, uh, John Legend, uh, Lana Del Rey. Het is wel wat, wat, wat meer in de pophoek. Ja, dat ja, mag. The uh, Arctic Monkeys, ja. uh, Fransford. Nou, zijn er te veel, Er zijn er ja. zoveel. Uh, en het grappige is, in de, in de grote zaal, en dat was vroeger, uh, vroeger, vroeger. Uh, ik kom uit Den Haag gesprongen was dat eigenlijk uh, nog meer een soort van, was, was uh, Amsterdam een soort gateway van, van Europa. Dus heel veel bands vanuit Engeland en Amerika, als ze hier succes hadden, dan konden ze ook uh, de rest van het continent uh, bestormen. Dus bands als de Police, uh, maar Prince ook in Paradiso, en, en dan heel veel publiciteit krijgen. Maar kennelijk was er in Amsterdam ook gewoon een soort hip publiek wat... ...best wel kritisch was, maar ook wel gewoon kwam kijken... Kwam ...en als kijken. het dan echt goed was, nou dan was het nou gewoon een mooie testcase.
1: Of mensen kenden hier toch nooit niemand, dus ja. de, die ja. kwamen wel. Ja.
2: Maar het, is geen, het Paradiso is ook niet een makkelijke zaal, het is een grotere zaal... Nee. En het, is, ...het geluid is best heftig, veel, veel ja, galmen op het podium ook, weet je ja. Het is hard werken als muzikant... En dat vond ik het leuke van Candy, die, heeft, die is hier eigenlijk opgegroeid. Die speelt hier geloof ik al vanaf haar 13 dertiende al met Rosa King. En, ja. en vervolgens minimaal één keer per jaar met haar eigen band Funky Stuff heeft ze hier gespeeld. En uh, dat was voor mij eigenlijk de introductie met uh, Paradiso, de achterkant. Ik kwam hier natuurlijk vaak kijken in de jaren 80 als publiek. Uh, en ik werd door haar gevraagd om uh, de laatste twee shows met haar eerste Funky Stuff editie, om, uh, om dat te stage managen. Want uh, in Paradiso met name hadden we heel veel extra gasten om het mooi af te sluiten. Ja. En, uh, dat, maar maar dat, ja, dat moest geregeld worden. Dus uh, daar werd ik voor ingehuurd. Dat was mijn eerste ervaring ook backstage hier in Paradiso, en waar je net het over had met muzikanten backstage en zorgen dat ze op tijd in, goed, in minimaal goede staat, ja, podium dat ze Nog staan. nuchter uh, het podium opkomt. <laughs> ik noem geen namen, maar ik heb die avond eentje, <laughs> <laughs> eentje, <laughs> <In> eentje. <het chanelon. laughs> nou goed, het is wel een mooi verhaal. Ik, dat was een tournee waar uh, dat is de enige was dan eigenlijk de, de, het laatste rondje wat ze deed met, met die functie waar haar maatje Elko Bed niet mee deed. En Elko is een ja. muzikaal genie, en heeft uh, ook in die beginjaren heel veel voor haar gedaan qua productie en nummers ja. geschreven. Elko was een fantastische bluesgitarist is een fantastische ja. bluesgitarist. En Elko die deed die avond nog, kwam die weer terug als een soort van comeback nadat hij eigenlijk een jaartje niet had meegespeeld. En, ja. Dus ja, Elko heb ik toen gemanaged. <laughs> uh, maar ik heb ook de, de toenmalige gitarist Persijn Joling. Uh, die speelde in uh, bekende bands uh, in, de, in de popmuziek, de Pilgrims onder andere. En, uh, ja. gewoon een fantastische gitarist, ook een hele goede jazz fusion gitarist overigens. Uh, en die, dat was zijn laatste optreden met Candy. En daarna zou Elko uh, de volgende tour, zou Eelco weer meedoen. Ik weet niet of ze dat toen wisten, maar dat, dat heeft de, de geschiedenis geleerd. Ja, 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 ja. uh, maar Candy had iets bedacht voor Persijn. En uh, dat was namelijk een soort stunt. Hij moest uh, aan een, een soort tokkellijn, moest hij vanaf het balkon naar, naar beneden op het podium opzijlen. Dus <laughs> dat was een van mijn klussen. Ook om dat in goede orde te laten verlopen, zonder dat er ongelukken oh. gebeurden. Dat was heel oh, spannend. Dat lijkt me ja, inderdaad ja. heel spannend. Dat ja, soort
1: dingen. Ja. Want daar kan meer fout dan goed gaan.
2: Eh, nou, het, ja, het, nou, ja, dat kan. Ja, dit, ik vond het ook spannend. Maar ja. het ging gelukkig heel erg goed. Okay, okay, okay. <laughs> en uh, het had wel impact om het zo maar te zeggen. Ja. En, uh, ja, dat, ik vond het echt een waanzin ik, ik was natuurlijk niet objectief en ik was niet de hele tijd uh, in de zaal aanwezig. Maar ik vond het een waanzinnig nee, concert in nee. dat op zich. De hele familie Noja, deed mee. Uh, oh ja. Nou ja, de, de toenmalige band wist ook dat het de laatste keer was, dus ja, daar zat heel veel gevoel in. En, uh, dat, en, dat, en is het
1: dan uh, na zijn optreden ja. uh, backstage echt tot uh, de volgende ochtend uh, door? Ja, ja de beroemde
2: Candy voor afterparties, uh, ja, die, uh, die waren er toen al eerder geweest, maar dat was er wel eentje. En dan komt er ook heel muziekmakend Amsterdam. Amsterdam langs, komt en, dan langs. Uh, ja. ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat hoorde erbij. Ja.
1: Dat is wel te gek. Soms, het, soms is het jammer dat mensen dat gedeelte van de kleedkamer niet meemaken. Want ja. dat is eigenlijk, ja. dat, daar wordt, worden bands gesmeed, daar worden ja. ruzies uitgevochten, ja. daar wordt uh, uh, eeuwige vriendschap beklonken. Dat ja. is, altijd, uh,
2: ja. Ja, is dat veranderd nu? De laatste jaren? Nou, dat ik kom niet, ik kom, ik, ik, sinds ik bij Podia werk, dus vanaf <laughs> 2001 bij Paradiso, uh, daarna Melkeren en we nu weer Paradiso, ben ik bijna nooit meer in kleedkamers geweest. Ik heb het altijd voor mezelf heel erg gescheiden gehouden. Dus ik hoor, het is alleen wat ik dan uh, van de programmeurs hoor, of van de mensen van de productie hier: van. oh, er is weer iemand uh, bezig geweest, of uh, dit of dat. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Ik denk. Uh, uh, dat er ook niet zoveel verschil is tussen jazz en popmuziek of rockmuziek, wat dat betreft. Is het
1: bedrijfsmatiger geworden of niet? Of is dat mijn idee?
2: Mm, ja, Paradiso is
1: bedrijfsmatiger geworden. Nee, nee, niet alleen maar, Paradiso, maar ook de bands. En de muziekbusiness. Ja.
2: Nou, ik, ik weet het niet. Ik denk dat uh, als je nu hoort de verhalen van, uh, van de huidige generaties uh, popsterren. Of ook jazzartiesten, uh, dat ze toch uh, op dezelfde manier moeten dealen met de harde werkelijkheid waar ze in zitten. Het is natuurlijk fantastisch om continu op toneel te zijn, uh, zeker als je wereldster bent. Maar ja, ik, ik, ik heb soms even als ik lees heel graag autobiografie of biografieën van, uh, van, van muzikanten en uh, popsterren en jazzsterren. Maar het is ook vaak het verhaal van, jezus, ofwel verslaving... of dan wel uh, ja, gewoon uh, ongelukkig uh, privéleven, dat je zo vaak van huis bent. En hm. Het is gewoon heel, mentaal heel zwaar, denk ik, om op te te zijn. En zeker als je met z'n allen met diezelfde gasten of uh, types in, uh, in een busje moet zitten. <laughs> <laughs> He, dat, uh, het is een sociaal beroep, maar het is, het is ook een beroep wat, uh, wat daardoor gewoon zwaar is. Ja. Dus het heeft twee kanten. Maar en, uh, ik denk niet dat je dat beroepsmatiger zou kunnen aanpakken of zo. Uh, ik denk ook persoonlijk dat de, de echte de geniale muzikanten die hebben gewoon kennelijk ook vaak de neiging om dan maar ergens anders hun, uh, hun uh, ja, uh, ontspanning ontspanning of bevrediging of yeah. hoe je het wil noemen te zoeken, yeah. uh, ja en dat, dat is dan vaak toch gewoon in, uh, in drank en drugs of uh, seks ja. hobby's, <laughs>
1: ik heb dat natuurlijk hier ook wel uh, was jij hier, zat jij hier toen nog dan uh, de D'Angelo uh, 26 keer, uh, ja die heb op... ik allemaal gezien hier ja, <laughs> ja. maar ook dat, en ja, toen de... werkte ik in de melkweg toevallig, oh, ja, 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 ja. Ik, ik,
2: uh, ik heb wel gewoon s'nachts hier gezeten, ja die avond, uh, al die keren, en en wel Ja, wel
1: fantastisch, maar ik heb hier ook wel gestaan dat hij dan niet kwam. Het was ja, tot op het laatste heb, moment ja, ja, nog onduidelijk of hij ja, kwam. Ik heb ook
2: uh, anderhalf uur of twee uur op het noord op festival staan Ja, ja. ja dat zijn dan, is dan een extreem voorbeeld. Het is een hele mooie documentaire, een Nederlandse ja, documentaire. Door een Nederlander gemaakt, gemaakt hè? Ja, een Nederlandse en, uh, je zei, ja, ja. ik ben even de naam kwijt, maar dat, daar zie je wel, komt ze vrij dichtbij hoe die man is, zonder het helemaal in je face te laten zien. Maar je, ja. je ziet gewoon waar hij mee worstelt. Maar dat gaat dan ook over identiteit en ras en, en religie en. Dat is ook in de jazzmuziek, denk ik... Uh, uh, dat, is, dat is misschien wel wat meer typisch voor de jazzmuzikanten... dan voor de gemiddelde popmuzikanten, dat dat soort zaken spelen. Mm. En, uh, maar bijvoorbeeld Little Richard is ook een van mijn idolen. Die, die ja. heeft precies dezelfde worsteling meegemaakt als de Angela heeft meegemaakt. komt uit de kerk en dan continu switchen tussen duivel en god. Hè? Ja, dat, die, uh, ja, ja. ja dat, dat, dat kan je niet beroepsmatig aanpakken. Als je, als je daarvan de Prince eigenlijk ook hetzelfde voorbeeld... Ja. die heeft dat ook gehad in zijn leven... Ja, het heeft hier allemaal in op gestaan. Het heeft wel, ik denk wel dat als muzikanten zoals hij, zij hier spelen... Dat, zij het, dat ze dan een moment hebben, omdat het een soort religieus gebouw is. Hè. Ja. Mensen zeggen het is een kerk, maar dat is het niet. Echt waar? Ja, ja dat is, dit, je zat de, 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 um, de vrije gemeente. Dat was een niet kerkelijke religieuze uh, gemeenschap. En die wilden pertinent niet dat het een kerk was. Dus het waren wel diensten en zo. En, en het dus was Eind, eind 19e maar... eeuw, toen het hier gebouwd werd yeah. door hen. Maar het mocht niet kerk heten, dus eigenlijk is het... Uh, is het, uh, yeah. het waren eigenlijk afvallige. Maar het ziet er wel... Het, nou, uh, ze waren uh, wel uh, echt uh, wel religieus hoor. Ja, ik
1: bedoel de richting het en, andere... En, ja. en, en, ja. en ja. het ja. ziet eruit ja. als een kerk met die glas in lood ja, precies. de lood
2: en... Dus dat wou ik zeggen, van als die mensen als Prince en D'Angelo hier op het podium staan... dan komt het allemaal samen. Ja. <laughs> en, en dan zie je ze ook wellicht op hun best. Ik denk echt gewoon dat zij hier hun beste concerten hebben. Ik, ben, ik heb ze natuurlijk niet overal, ik kan niet vergelijken. Nee. Maar ja, ik heb dat idee wel sterk. Ja, dat het, dat wel heel bijzonder is van deze zaal. Ja. En ik denk ook dat, dat bepaalde jazzmuziek hier het best tot zijn recht komt. Gek ja. genoeg. Dat is, ja, je hebt jazzmuziek voor clubs, voor, voor zo'n festivalsetting... Uh, maar hier heb je echt... Uh, nou, ik, noem het wel een, uh, ik noem het een religieuze beleving. Dus Het is religiositeit. Dus je voelt iets hogers. Ja. Uh, en niet meteen uh, kerkelijk. Maar dat voel je in deze zaal. Ja. En, uh, en dat inspireert de muzikanten extreem, denk ik. Maar dat is uh, mijn buitenstaanders mening. En ik ben
1: natuurlijk niet objectief. Nee, nee. <laughs> Wij van WC1 adviseren WC1. Maar in dit geval ja, maar daarom is moet je ik jou, aan... jou, ja. jou gelijk geven.
0: Ja. Achterklap is nooit
1: actief. Ja, nooit. 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 Ja, nou ja, top. Uh, ja. Dank je wel, Geert, voor ja, deze, dit inkijkje. We zijn uh, ja. erg blij met deze achtergrond van ja. Paradiso. Dank je wel, Geert.
0: Geert van Italië. De onvolprezen manager. General manager van uh, ook Jazz Temple Paradiso. Waar vele grootheden gespeeld hebben.
1: Groot geworden zijn.
0: En groot geworden, zoals Candy, natuurlijk gehoord. Maar ook uh, Marcus Miller, Roy Hargrove.
1: Zeker. En ik dacht dus altijd U2, maar dat schijnt toch de zaal hiernaast te zijn. Aan geweest. de overkant. Ja.
0: En natuurlijk Amy Winehouse. Heeft hij ook gespeeld, hè, een paar keer?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, maar zij zingt ook van Fantastisch yes, hè? Dat is, ja, die is begonnen uh, als jazz ja, hè? Ja. ja.
0: We gaan uh, even iets, uh, iets laten horen van uh, Teach Me Tonight, samen met uh, Jew Holland.
1: Ja. ja, die hier ook eigenlijk ieder jaar speelt.
0: Live, het is live.
1: Gelukkig.
3: Did you say I had a lot to learn? Try trying not to since this is the perfect spot to learn Oh okay.
1: Jij meegenomen, Miguel. Want jij zou ook nog wat meenemen.
0: Zeker. En ik heb een foto meegenomen. A great day
1: in Harlem. De bekende en... foto. Eigenlijk onder jazzmuzikanten. Ja, zeker. Ja. De bekendste foto.
0: En dat is een waanzinnige foto. En dat, die heeft een heel mooi uh, verhaal, want die foto. Nou, nou
1: even voor de duidelijkheid. Wat zien we?
0: Wat zien we? Nou, ik heb hem hier voor me. We zien uh, uh, 57 jazzmuzici. Bijna ja. de cats van die tijd.
1: Welke tijd hebben we het over?
0: De jaren 50, want de foto is uit 1958. Okay. We zien een, uh, een groepje kinderen vooraan op de stoep zitten. En een paar in het raam. En de foto is gemaakt in Harlem bij het Apollo Theater Om de Hoek. In augustus 1958. Ja. En we zien alle grote jazzmuzikanten die er toe doen. Dizzy Gillespie, uh, Gary Mulligan, uh, Thelonious Monk, Rex Stewart...
1: Echt alle grote, hè?
0: Die waren allemaal daar op dat moment. En die foto is gemaakt door... Het uh, was eigenlijk een initiatief van het tijdschrift Esquire.
1: Ja. Yeah. Een
0: bekend en groot tijdschrift in die tijd daar. En nog. Nog. Nog steeds. En die uh, hadden een speciaal jazznummer in gedachten. En die hebben een, een jonge fotograaf... Art Kane heet hij.
1: Yeah.
0: Ja. Die was ongeveer een jaar of dertig... Hij zou later wereldberoemd worden, die Art Kane, Maar dit was eigenlijk... Door deze
1: foto, of niet?
0: Nou ja, dat was voor hem eigenlijk het begin. Hij werd gewoon op pad gestuurd met een camera. Ja? Yeah. En de redactie had wat uh, muzikanten gebeld... en die hadden zelfs bij uh, clubs hadden ze wat briefjes opgehangen... van kom dan en dan, om tien uur s
1: ochtends. Ook oh, nog eens. En, maar, maar hoe is het überhaupt mogelijk dat al deze muzikanten... op dat moment daar waren? Want het zijn er zo... Hoeveel zijn het er op deze foto? 59. 59. Dat, dat is toch, want die mensen waren allemaal sterren in die tijd. Tenminste, een groot gedeelte.
0: Nou, ze leefden natuurlijk wel in New York veel. Dus als ze niet op tour waren, het was midden in de zomer. Ja, oké. Okay. Dus, okay. een, dus de, een, aant, een groot aantal vond het wel de moeite waard om te komen. Maar er waren er ook die, die dachten, nou, daar kom ik niet voor.
1: Nee, nee. Kom niet te vroeg. Niet vooruit. Te vroeg.
0: <laughs> of hoe belangrijk kan het helemaal zijn? Of ah, het betaalt niet.
1: How wrong they were.
0: Of mensen als Charlie Chavers, de trompetist, die ja. gewoon uh, te laat kwam. Ja. Terwijl het fotomoment al voorbij was, uh, smiddags om twee uur. <laughs> maar heel veel waren er ook wel. En uh, er is Die foto, die, uh, nee, dat was gelijk een instant succes eigenlijk. Die gaf een heel mooi beeld van de, van de scene in die tijd. En als je naar die foto kijkt, wat opvalt is dat je heel veel lichte pakken ziet... Ja,
1: je zou zeggen dat er een kledingadvies is gegeven. Ja,
0: om nog, om nog even dat terug te koppelen naar ons uh, gesprek van hiervoor... voor Geert over, over die kleding. Ja. Um, terwijl in die tijd het donkere pak was eigenlijk in de mode. Maar wat mensen dachten... Want sommigen hadden natuurlijk wel in de gaten dat het een historisch moment was. Ja. En die dachten, nou, ik kan wel in een donker pak gaan, maar weet je wat... Laat ik dat nou niet doen, want dat doet iedereen. Ja. Dus ik doe een lichtpak aan. Ja, 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 ja. Maar ja, met als gevolg dat gewoon 90% van die, uh, <laughs> van die muzikanten op die foto... die staan in een lichtpak.
1: En, en je herkent eigenlijk alleen de, de paar die in een zwart, zwart pak zijn.
0: Ja, nou, je ziet ook hier Monk staan bijvoorbeeld. En uh, ja. Dizzy met Roy Eldridge. En hier is een soort kluitje, want dat was ook een soort reunie. Maar ook mensen... Uit, uit dezelfde vakgroep die elkaar En Dat Art Blakey, die staat ernaast Gene Krupa en Joe Jones. Dus die mensen hebben natuurlijk een fantastische dag gehad.
1: Het is wel ongelooflijk, deze foto. Hè? Dat Mooi, is, hè? Het is, het is een, een hele bekende foto. Maar iedere keer als je hem ziet, denk je toch weer... dat die foto ooit gemaakt is met, met eigenlijk al je helden... die je alleen kent van platen, bij elkaar. Met, met ook inderdaad... Uh, uh, je had destijds wat nu natuurlijk ook extreem, of een tijd terug, extreem was West Coast, East Coast met de rappers. Maar dat had je in de jazz eigenlijk ook altijd.
0: Ja, zeker. En, ja. en,
1: en, en dat staat hier gewoon wel allemaal door elkaar.
0: Ja, iedereen die dan vroeg of laat naar New York was gegaan, ja. want daar was het natuurlijk toch te doen... Ja, als hij erbij kon zijn dan. Uh, dan
1: stond hij erbij en dan, dan zie je er, ook dat ja. het helemaal eigenlijk allemaal heel vriendschappelijk ging. En dat het eigenlijk ook allemaal vrienden waren. Of, of, of allemaal respect voor elkaar hadden.
0: Ja, zeker. Want er zaten ook. Sonny Rollins zat erop bijvoorbeeld. Maar die keek dan weer heel erg op tegen. Tegen Benny Golson of Coleman Hawkins. Dat waren ja. echt idolen van hem. En dat hangt er eigenlijk ook over. Dat het, het gaat ook dwars door leeftijden en door stijlen. En, uh, ja. Frank Stewart was ook zo'n zo voorbeeld. Die is eigenlijk bekend uit de wat oudere jester. Maar ze staan hier allemaal bij elkaar. Henry, uh, Red Allen. En nu is het zo dat er een prachtige documentaire is over die foto. A Great Day in Harlem. Die staat op YouTube ook. Oké. Okay. je zo opzoeken en bekijken. We zullen het linkje
1: Natuurlijk plaatsen. op de welbekende socials plaatsen.
0: <laughs> op de socials van Achterklap. En dan zie je eigenlijk dat hele verhaal prachtig verteld. Door die Art Kane natuurlijk, de fotograaf. Maar ook mensen die er omheen hingen, die, ook, die dat gebeurde en die dachten, hey, ik neem ook een foto. Bijvoorbeeld een jonge, jonge muzikant die er toevallig was. Ja. En wat ze eigenlijk allemaal zeggen, dat het echt totaal chaotisch was. Het waren natuurlijk allemaal uh, nachtvlinders.
1: Haantjes. Ook haantjes. Was, ik bedoel, en, ja. uh, Bandleiders waren in, ook in die tijd natuurlijk uh, uh, zeer ijdel en, en zeer haantjesgevoelig. Uh,
0: dus, dus het liep door elkaar en het was één grote gezelligheid. Er staan ook vrouwen en, op trouwens, hè? Ja, Mary Lou Williams en uh, Marion McPartland. Maar niemand luisterde eigenlijk tot die Art Cain. heeft dan uiteindelijk maar een uh, krant gepakt en die tot een soort toeter gevouwen. Yeah. En dat die groepen, komen, opletten, we gaan nu beginnen. <laughs> en, <laughs> en dat hielp een beetje. Maar er zit op die eerste rij, op die foto foto's, zie je allemaal, zit een hele groep kinderen. Er zijn sommige kinderen van... Uh, van muzikanten, maar het zijn ook kinderen gewoon uit de buurt. En die hadden bijvoorbeeld de hoed van uh, Count Basie, want die werd een beetje moe. Die zit ook vooraan op de foto. Oh, die zit, ja. Ik zie ze hadden het. zijn hoed afgepakt bijvoorbeeld. Dus dat was een heel ding in de chaos dat die kinderen met die hoed aan het gooien waren. en aan, aan het rennen. Van, 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 van de maestro. Van de maestro. Dus toen hebben ze toch uiteindelijk maar die, uh, die foto genomen. En uh, het was eigenlijk een soort reunie van mensen die elkaar... ...heel lang niet meer gezien hadden.
1: Maar van wie heb je dat verhaal nou? Want ik dacht altijd dat het een kledingadvies was. Van wie heeft jou ingefluisterd dat dat dus eigenlijk de, de, om, om proberen op te vallen was?
0: Ik heb dat ooit gehoord van de... En dat wordt ook aan hem toegedicht, aan, uh, aan Monk. Ik heb ooit zijn zoon ontmoet in New York.
1: De zoon van Monk?
0: Ja, die heet ook Telonius. Die is drummer. Oké. Okay. En... Um, wij zaten tegelijk in een interview voor een radiostation in Harlem, New York. En hij uh, vertelde allerlei verhalen, want hij had natuurlijk alles meegemaakt. Hij wist gewoon te vertellen dat Thelonius vroeger op bed lag. Lacht hij even te rusten en uh, Miles Davis, die iets jonger is, die belde dan aan. En dan riep hij uit de slaapkamer, laat hem maar binnen. Laat hem maar even wachten, want ik uh, ben er gaan het rusten en dan... De mails, die zat de
1: zat te wachten. <laughs> als
0: een jongetje zat hij te wachten in de gang. Tot de uh, lonie tijd voor hem. Die, uh,
1: so dus die
0: relativeerde ook heel mooi dat hele stardom. wat er later, uh, later omheen zat. Maar ja. die vertelde ook dat Monk had gedacht: ja, laat ik maar. Uh, hij zelf bedacht, laat ik maar een uh, wit jasje dragen. Want dan val ik tenminste een beetje op.
1: Sorry. Maar het geeft ook wel weer aan dat in die tijd zoveel over die kleding nagedacht werd. Ja, dat ja dat ze, dus, zien. Uh,
0: ze zien er op een uh, paas best uit allemaal. Nou. Ja, en ze wilden natuurlijk uh,
1: Maar we hebben in opvallen. Nederland ook zoiets gehad, hè?
0: Ja, we hebben in Nederland ook zoiets gehad. Uh, twee keer. Want wat er eigenlijk gebeurde, dit ge gaat nog even, naar, even een stukje terug... Yeah. dat die foto zo'n hit was dat je, dat je ook een grey day in Hollywood kreeg bijvoorbeeld... You Have No Date, van de Playboy. Yeah,
1: yeah.
0: Je kreeg een Great Day in Philadelphia. Yeah. Spike Lee die maakte ooit zijn eigen Great Day in Harlem met allemaal acteurs en actrices. En in Nederland had je in 1996, uh, uh, meen ik,
1: een
0: yeah. Great Day in Haarlem. Ja.
1: Yeah.
0: En dat is, dat is volgens mij bij het stadhuis, zonder die yeah. kinderen... Ja, wel met... Uh,
1: ook zo, zo want dit, dit, deze foto is ook zo op een op bordes. Ja, dat is een, soort, een bordesachtig uh, ook, ja. Alsof de nieuwe regering ja. uh, 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 op het bordes staat.
0: Ja, maar dat was met... Uh, met die, Rita Rijs en zo staat Ja, die, die, die Veldman en yeah. uh, Dim Casper en, en Jasper van Tof staat er niet op. Want ik hoorde een mooi verhaal dat die uh, was keurig op tijd en die kwam eraan. Maar die was verbogen omdat sommige zeer gewaardeerde collega's van hem... Die waren dan niet uitgenodigd.
1: Oké. Okay. Ja, ja, ja. Is ja. dus
0: die is omgedraaid en teruggegaan.
1: Omdat hij vond naar dat... In er... Gelderland,
0: ja. En dat, wij hebben samen ook op zo'n foto gestaan, hè?
1: Zeker, dat deed... 2015. Was ...actie van de, van de Wereld Draait Door toen. Ja,
0: omdat Radio 6 uh, ja. ging verdwijnen. Het heeft niks geholpen, maar we hebben een nou, topdag gehad.
1: We hebben een topdag. Ja, wij hebben dat wel met z'n tweeën wel... Uh misbruik, moet ik wel eerlijk zeggen. Die dag, die dag was heel leuk, maar het einde was uh, hier. En ik ja. heb
0: hem hier uh, voor me. Ook die komt uh, op, de, uh, op de Facebook. En hier zien we ook een zeer gewaardeerde collega... die ik nog nooit met een hoed had gezien. Die staat dan toch ineens heel mooi met een hoed op de foto.
1: Wie is dat dan? Dat
0: iemand denkt van,
1: ja, weet je wat? Ik, dan uh, zie ik er
0: gewoon... Uh, dan ja. spring ik er net wat meer uit. Wie is dat dan? Jij staat vlak bij mij, geloof ik.
1: Ik Zag daar een hoed. Hier. Uh... Nou ja, daar. Daar is een hoed. Ja. Maar wie is het?
0: Je kan eigenlijk, door die hoed kan je niet goed zien wie
1: het is. Nee, dus dat is weer <laughs> niet goed gedaan, hè? Is niet goed maar gedaan. Maar
0: wat ook mooi was bij die foto, dat we. Wat ik zelf nog wel weet van het. Het was, natuurlijk, het was best wel eervol dat je daarvoor uitgenodigd werd. Ja. Door de redactie van DWDD. En 's zou er een, een opname zijn. Die was er ook natuurlijk, waarbij sommigen dan wel mochten spelen en anderen Andere niet. Dat niet, nee. was dan eigenlijk weer de. Dat
1: was de een hele stiekem. Uh, <laughs> ja, ja, het is eigenlijk een nooit goed ego. natuurlijk.
0: Eh, maar het was wel mooi. Ado Broodboom was toen de oudste, die is uh, 93.
1: Yeah.
0: En uh, volgens mij was Thuis Nobel de jongste, denk ik. En de rest zat er zo'n beetje tussenin. Maar wij hadden ook. Want bij die originele foto, bij Gray Day in Harlem, toen waren ze klaar om. Uh, om één uur, twee uur s'middags... en toen zijn ze vervolgens naar uh, Minton's Playhouse gegaan. Dat is een hele uh, bekende jazzclub in New York. Ja. En daar zijn ze natuurlijk uh, tot de volgende ochtend doorgegaan. Nou, nou. En wat bij ons gebeurde in feite iets soortgelijks natuurlijk... dat we om twee uur klaar waren. En ja. de uitzending was... s'avonds, uh, hoe laat was het programma?
1: Ja, dat, dat was zeven uur, 8, dat 7 uur. Was 7 uur half acht. Ja. Nou, laat maar een goed jazzmuzikanten... <laughs> tussen drie... En zeven vrij los. Van alle leeftijden. Ojo, oei,
0: Ja, het was een feestelijke dag. We hebben eerlijk gegeten en gedronken. En toen, ik weet nog heel goed dat wij er in een restaurantje zaten. En toen zaten naast ons zaten Erik Ineke en Rijn de Graaf. Rijn
1: de Graaf, onze, mijn helden in ieder geval.
0: En dat wij, dat wij zeiden, zo zitten wij er later ook bij.
1: Ja, ja, en, en ik vond en zij waren natuurlijk uh, de generaties ouder dan, dan, dan wij twee. En uh, ik weet nog dat zij inderdaad, zij kwamen heel uh, uh, gedegen over. En wij zaten, nou, het uh, was drie uur denk ik, zo om maar een cognacje doen. En daar ging het bij ons mis. Daar ging het maar. bij ons mis, ja. <laughs> 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 Want nee? ik weet nog, en dat, dat denk ik nog, dat ik toen op een gegeven moment de helft van mijn cognac bij Rijn de Graaf over zijn broek gooide. Weet je nog? Dat ik denk, nee, want iedereen niet Rijn de Graaf. Nou oh ja, hij nam het me geloof niet heel erg kwalijk.
0: En we hebben de, de uitzending gehaald.
1: Is dat zo? Ja, ja zeker. Hey, die ja, gehaald, ja. zeker, zeker.
0: Ja, we zien uh, Dulfur.
1: Ja, die staat met mij te klitsen, Want ik zit dus weer te kletsen met... Want mij zie je... Oh, jij kijkt net opzij. Ik kijk net opzij, omdat doel van ja. weer wat aan het zeggen was.
0: Ik zie Evelim Trogilio.
1: Wel een leuk idee. Eigenlijk moet je dat gewoon eens in de zoveel tijd doen. Ja. Zo'n foto. Maar het blijft natuurlijk altijd een, uh, een uh, mindere versie van die ene foto die jij hebt uh, meegenomen. Die, die uh, great Day in Haarlem. Dat, dat blijft zo... Ongelooflijk. Unique. En het was
0: ook de eerste natuurlijk. De en, eerste
1: en, en. Een magisch moment. Echt een magisch moment. Een magisch moment in de jazz.
0: Ik heb uh, tot besluit van deze achterklap heb ik, uh, iets meegenomen. Muziek van Thelonius Monk. Hoe kan het ook anders? Ik wil toch nog even een uh, anekdote delen ja, over vraag. hem. Dat was natuurlijk een hele bijzondere man. In hoe die speelde. En hoe hij zich uh, ja. gedroeg. En hij had wel, hij was wel, een, hij had wel een beetje een, een afwijking. Hij kon soms heel lang heel stil zijn. Dat vertelde die zoon ook. Hij ze, die zei eigenlijk expliciet... Ja, het zijn wel mooie verhalen, maar ja... het is echt niet zo leuk als je vader uh, de hele dag op bed ligt.
1: <laughs> nee, nee.
0: <laughs> maar goed, hij is op nemen met Art Blakey en El uh, McKibben. En hij, ze zijn drie maanden zijn ze... Uh, aan en af zijn ze aan het spelen. En hij zegt letterlijk geen twee woorden tegen die mensen. Hij zegt nooit goedemorgen of hallo of we gaan dit spelen. Hij zegt er gewoon niks. Nee. En die uh, Elma Kibben die vraagt dat later een keer aan hem. Hoe, uh, hoe zit dat? Waarop Monk zegt... You're too ugly to talk to. <lacht>
1: ja, maar... Waar hij
0: natuurlijk smakelijk om moest lachen.
1: Ja, maar wat... wat... Ja, sommige mensen zeggen hij, hij was gek anderen zeggen hij is geniaal en, uh, het liep
0: een beetje door elkaar qua, wel een beetje...
1: qua spel zeggen mensen precies hetzelfde ja. en uh, uh, het is natuurlijk soms ook moeilijk uh, want hij speelt heel hoekig en, en ook qua spel kan hij af en toe ook midden in een solo heel lang wachten met een volgende ja. noot spelen. dat je denkt maar dat weet hij zo'n spanning op te bouwen en, aan, en dat is allemaal recht en hoekig en aan de andere kant heeft hij ook de meest mooie romantische ballet geschreven uh, Round Midnight dat je denkt ja, oh.
0: nou ja Hij was een beetje een groot deel van het brein hè, achter de Bibel. dus hij had die hele theorie die had hij eigenlijk uitgedacht samen met dizzy
1: en hè? ja en
0: als pianist zat hij uh, kwam hij wel een beetje uit die Stride school, ja. Maar ja, ik heb ook was een opname van hem gehoord... klinkt hij precies als Teddy Wilson of zo. Ja. Dus hij had al die techniek in huis... alleen hij
1: Ach, vond buiten... het gewoon niet zo nee. interessant
0: om dat uh, hij...
1: Nee, en, en het, is vaak, het is ook extreem moeilijk, dat weten wij... om, om uh, uh, drie noten te spelen over een chorus... dan uh, helemaal vol te spelen. Dan heb je eerder ja. dat het goed klinkt.
0: Ja. Nou, daarom vind ik hem een waardige afsluiter voor uh,
1: ik, ik uh, weer een
0: dag achterklap.
1: Heerlijke verhalen weer, hier vanuit Paradiso. En uh, we zullen alles uh, op de socials zetten. En uh, over twee weken nieuwe.
0: Over twee weken nieuwe en nu nog eerst Teronius Monk en Ruby, my dear. Je hebt geluisterd naar Achterklap, een podcast van Bas van Lier en Michael Varekamp. Techniek klaar Je kunt natuurlijk ook nog even kijken op onze site www.varenkampenvarenlier.nl